0: to drive
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes, lunes 29 de mayo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país, en la Ciudad de México y en el Valle de México a través de la 98.5 de FM. También a quienes nos siguen en el interior de la República Mexicana en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a quienes escuchan la radio por internet, también en cualquier parte del mundo o escuchan el podcast a cualquier hora del día, el podcast de Bitácora de Negocios. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Dice aquí Jesús Espinosa, saludos a, a Guadalajara, a quienes le van a las chivas, Híjole, qué final ayer que se puso. Bueno, después del partido de ida, ya eh, las esperanzas de que fuera un buen partido el domingo ayer, pues no eran tan altas, pero fue un gran partido con todo y la voltereta que le dieron los Tigres a las Chivas y terminaron quedándose el campeonato del fútbol mexicano. Bueno, bueno, a ver si... Si platicamos de esto al ratito O, o el viernes ya, mejor con Jesús Espinosa Que le entre a este asunto Ya que haya analizado los números De esta final del fútbol mexicano Bueno, bueno, comenzamos este lunes Como todos los días con un poquito de música Antes de entrarle a la información Estamos escuchando esta semana Canciones de bandas inglesas de la actualidad Esta que escuchamos de fondo Es de The Sherlock's eh, People Like Me And You se llama esta canción de Sherlock. es una banda de indie rock y le da nombre a su nuevo álbum que se lanzará el 11 de agosto la vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios si le entramos a los temas le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Estados Unidos por fin alcanza un acuerdo por dos años para subir el techo de la deuda. Todavía requiere votación en el Congreso, pero ya se pusieron de acuerdo en la Casa Blanca con los republicanos. Sólidos datos económicos de Estados Unidos refuerzan la apuesta de nueva eh, alza de tasas en junio por parte de la Reserva Federal. Y las acciones de Ford se disparan por acuerdo con Tesla para el uso de cargadores. Le vamos a entrar. A estos temas con Roberto Aguilar Vamos a platicar eh, también como todos los lunes cada 15 días Con Mariana Campos, coordinadora de gasto del programa de gasto público De cuentas de la Organización México Evalúa Sobre los indicadores que pues han ido saliendo Los indicadores económicos en torno a las finanzas públicas Que por cierto fue un buen primer trimestre del año Lo platicamos ayer, los datos económicos así lo reflejan eh, el crecimiento de más de 3% en el primer cuarto del 2023. Eh, pero bueno, eh, los indicadores a veces no dan cuenta, sobre todo del momento actual, ¿no? Eh, hoy que ya estamos eh, pues, en, en, eh, terminando mayo y vamos a empezar el último mes del primer semestre del año, es decir, junio. Eh, pues Ya las cosas no están como en el primer cuarto del año. Vamos a hablar de los indicadores eh, que, mu que muestran la falta de liquidez del gobierno federal, hablando de temas financieros y de presupuesto. Vamos a platicar también con Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings, sobre este asunto de ferrosur. Eh, ¿Cuánto impacta esto a la calificación de México? podía o podría impactar a la nota soberana de, del país? Esto y otros asuntos que están en el tintero de cambio de leyes, de reformas que se hicieron, la ley minera, eh, todo está este bloque de reformas, de 20 reformas que se pasaron, que pues tienen que ver muchas con sectores económicos y con industrias. Eh, y, y, y bueno, pues eh, lo, que, lo que esto podría significar también para... Eh, la, la confianza de los inversionistas y para la nota crediticia de México le vamos a entrar a ese tema vamos a hablar también con Ricardo Mendoza del Consejo Empresarial Mexicano eh, sobre pues, la postura del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que será auxiliar de, recauda, de la recaudación este tribunal que pues en teoría eh, está para dirimir conflictos fiscales entre los particulares y el gobierno o el servicio de administración tributaria, pero ahora pues va a ser un auxiliar. En la recaudación y vamos a hablar con Ricardo Mendoza, que es vicepresidente de Asuntos Fiscales y síndico del contribuyente de este Consejo Empresarial Mexicano. Vamos a hablar de esto y de otras cosas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 29 de mayo. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: Es
3: En el caso de Banamex, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en esta ocasión que aunque la operación no se haga ahora, sino hasta el 2025 y aunque sea a través de una oferta pública inicial en el mercado de valores, deberán pagarse los impuestos correspondientes.
2: De todas maneras, cuando se lleve a cabo, van a pagar impuestos. Ya no es el tiempo de antes en que las operaciones en bolsa estaban exentas del pago de impuestos. Lo que hicieron cuando vendieron Banamex a uh, Citigroup simularon una venta en bolsa y no pagaron
3: los impuestos. Señalando que es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno, en referencia directa contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en pausa este viernes la relación de México con ese gobierno y también la operación de la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración regional que integran ambos países junto a Chile y Colombia. En la Cámara de Diputados minimizaron la declaración en Perú como persona no grata del presidente López Obrador. Alfredo Femat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguró que no habrá consecuencias entre México y Perú por dicha declaración hecha en el Pleno del Congreso peruano, ni por sus declaraciones sobre asuntos internos de dicho país. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos acusó a México de seguir permitiendo la pesca ilegal en el hábitat de la vaquita marina, por lo que ha pedido el gobierno del presidente Joe Biden imponer un embargo comercial en agosto próximo. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Kevin McCarthy, principal republicano del Congreso, alcanzaron el sábado un acuerdo preliminar eliminar para elevar el techo de la deuda del gobierno federal de 31.4 billones de dólares poniendo fin a un estancamiento de meses.
1: El editorial.
2: Oiga, y hablando del de tema de las concesiones, públicas que tienen muchas empresas y empresarios a título personal en México eh, y que pues tanto eh, pues tanta polémica tantos comentarios y reacciones desató el eh, pleito entre el presidente López Obrador, su gobierno con el Grupo México de Germán Larrea por estos 120 kilómetros de vías ferras, tres tramos en Veracruz que tiene su empresa Ferrosur que están concesionados y que decidió ocuparlos el gobierno a través de la Secretaría de la Marina para su proyecto interoceánico y después se pone de acuerdo con Germán Larrea que, aunque el presidente dijo que pues no piensa pagarle en efectivo ni en transferencia ni en nada eh, dinero, sino más bien intercambiarle. Eh, la extensión de otras concesiones o eh, hacer ahí una especie de acuerdo para los trenes que crucen, que sean de, de la propiedad del Grupo México o de Ferrosur eh, y, y de los que crucen, que sean de la Marina o del gobierno federal. En fin, el, el presidente del observador está eh, con la mano dura en esta negociación, lo mismo que Germán Larrea. Y en este contexto se dio a conocer también que el aeropuerto de Monterrey, ni más ni menos, o de Nuevo León, el Aeropuerto Internacional del Norte, eh, que tiene eh, pues una concesión el grupo eh, aeroportuario del Centro Norte, se llama OMA, pues no va a ser renovada por órdenes del presidente López Obrador. Todo trascendió este fin de semana. Es decir, que este aeropuerto, que es privado porque no tiene operación de, de Líneas de comerciales de pasajeros Que ese sí es el de Monterrey Este es el Aeropuerto Internacional del Norte Lo cierto es que ahí están los hangares De los eh, Pues de los eh, Empresarios que usan Vuelos privados y que salen de, de de Allá de Nuevo León De la ciudad de Monterrey a, eh, a, a diferentes lugares Y ahora va a estar en manos De el ejército Mexicano de eh, pues eh, integrantes del consejo de administración los integrantes del consejo de administración de este aeropuerto de Nuevo León serán el secretario de comunicaciones y transportes y el, el eh, y, que es un general eh, eh, que es eh, Jorge Nuño perdón y el director de la agencia federal de aviación civil que si sí es un general Miguel Ballín Veremos qué sucede porque vence el 12 de agosto, todavía faltan unos meses esta concesión, pero lo que ya eh, pues trascendió es que no van a eh, renovarla y ese es el tema con las concesiones que están por vencer de aquí a que acabe el sexenio, por lo menos, eh, por lo menos, que van a revisar eh, los, eh, el gobierno federal. En materia de concesiones en todos los sectores e industrias del país eh, va a ponerse más rígido el presidente en renovar las concesiones públicas. Es un tema que sin duda alguna... Encendió las alertas con lo que pasó con Ferrosur, la manera en la que se hizo esta ocupación temporal dicen, pero en realidad pues es una ocupación eh, que va a quedarse eh, eh, pues ya el gobierno, la Marina, pero interesante lo que puede desatar en términos de revisión de concesiones que ya están funcionando y que no tienen vencimiento pronto, pero que las necesita el gobierno o las que tienen vencimiento pronto como es este Aeropuerto Internacional del Norte, donde están los hangares de las empresas de Nuevo León, del Grupo Monterrey. Imagínense los vuelos privados de estos integrantes del poderoso Grupo de los 10 de Monterrey. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Mario Matonado en Bitácora de Negocios. Ya le decía, como todos los lunes, cada 15 días, platicamos con Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de gasto público de cuentas de la Organización México de Valúa. Mariana, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Gusto saludarte. Como siempre, pues para platicar contigo, primero, ¿cómo viste el dato de crecimiento del primer trimestre del año? Que creo que fue, pues bueno, ¿no? Más o menos en línea con la expectativa del mercado, aunque en términos de finanzas públicas, los ingresos del gobierno pues ahí las cosas pueden estar más complicadas. ¿Cómo estás viendo el panorama, Mariana?
4: Es correcto, Mario. O sea, creo que el, el crecimiento no decepciona a los analistas, pero sí a la Secretaría de Hacienda, porque pues ya sabes que la Secretaría había estimado un crecimiento eh, para, bueno, estimó un crecimiento para 2023 mucho más alto. Entonces, en ese sentido, pues estamos confirmando ya con el informe del primer trimestre de 2023 que eh, pues, los ingresos van bastante retrasados.
2: Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de esto, de los indicadores, de el, el, los ingresos públicos, los recortes que tendrán que hacer eh, si no les alcanzan los ingresos, los ingresos vía impuestos, vía venta de petróleo, ¿qué tendrá que hacer el gobierno federal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto los reportes de finanzas públicas del gobierno?
4: Pues sí, muestran algunos riesgos importantes, Mario. Eh, la caída en los ingresos, tanto en relación a lo programado como en relación a lo que se había gastado el año pasado, en el, en el mismo periodo tuvieron una caída alrededor de 6%. Entonces, eh, si lo vemos en, en perspectiva histórica, pues no habíamos tenido una caída así eh, desde 2009, aquella crisis tremenda. Y eh, pues esto obviamente nos eh, repercute en recortes al gasto también significativos, especialmente en relación al año pasado. Eh, tenemos recortes importantes y eh, cuando vamos a desagregar, ¿qué es lo que se está recortando? Bueno, primero que nada eh, vemos recorte también en el gasto social. Nosotros lo que hacemos es sumar todos los programas de, de subsidios o transferencias y pues traen un recorte tanto en relación al año pasado como en relación al presupuesto aprobado. Eh, las becas del bienestar, los programas de los jóvenes escribiendo el futuro, no son unos de los afectados, entre otros, lo cual llama la atención porque pues en general ese tipo de programas están protegidos y durante los últimos, eh, desde 2020, 2021, 2022, fueron eh, programas que, eh, en general los programas sociales, que tuvieron un avance importante en términos de gastos, estuvieron creciendo.
0: Uh -huh.
4: Otro dato importante, Mario, es la caída en participaciones. Esa yo creo que es una de las que más eh, nos preocupa, porque eh, pues básicamente el, el crecimiento de estas participaciones a lo largo de las distintas administraciones, pues vemos que aquí se han quedado muy, muy cortas, ¿no? En esta administración han crecido solo un 9%, mientras que, por ejemplo, con Peña crecieron 16%, con Calderón 28% y con Fox 43%. Y esto tiene que ver con un pues un avance muy tibio de los ingresos públicos en general a nivel federal. Uh -huh. eh, otro dato interesante son los fideicomisos, Mario. Eh, el total de recursos en los fideicomisos pues ha caído 50% en esta administración, porque tú sabes que los ahorritos los han estado usando... Para financiar el gasto. Precisamente han compensado pues, que los ingresos han sido débiles en general. Lo que está interesante es ver que ha incrementado muy, de manera muy importante el dinero que controla eh, los militares, ya sea a través de la Sedena o de SEMAR. Ese dinero ha crecido 500%, sí. y nada más de un año a otro, 139% más recursos hay en los fideicomisos que controlan estas secretarías. Entonces, uh -huh. esto nos dice, pues ya lo sabíamos, ¿verdad?, y lo hemos visto tanto en la narrativa como en distintas notas, eh, que avanza muchísimo el control del gasto de estas instancias. Uh -huh. ¿Por qué es importante, Mario? Pues bueno, pues tú sabes que eh, perdemos transparencia. Con los fideicomisos y especialmente con fideicomisos que están en los militares. Es muy difícil que obtengamos información los ciudadanos sobre qué está pasando con esos recursos.
2: Mucha opacidad. Qué cosa con, con este tema, pues veremos cómo le va el gobierno, si va a tener que ir ajustando algunos eh, proyectos, no, seguramente no de los más importantes para el presidente el observador, pero sí eh, algunas carteras, algunas dependencias en términos presupuestales, ya lo veremos, porque todavía falta falta mucho tiempo, apenas vamos a, a, a entrar a la recta final del primer semestre, veremos cómo le va en la segunda mitad del año. Muchas gracias, como siempre Mariano, un abrazo y muy buenos días. ¿De qué, Mario?
4: Muy buenos días a que todos.
2: Estés muy bien. 6 con 21, vámonos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo
5: estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que una nota muy interesante, está anunciando China, Shanghái específicamente, que alcanzó su temperatura más alta en más de 100 años con 36.1 grados centígrados y que bueno, pues esto podría seguir de cara a una temporada muy calurosa por aquellos lugares. También te comento que las bolsas asiáticas y europeas, así como los futuros de Estados Unidos, subían ya que el acuerdo alcanzado este fin de semana por el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Cámara de Representantes para suspender el techo de deuda del país supuso un alivio para los inversionistas, aunque los débiles datos de China se sumaron a las señales de debilitamiento de la segunda mayor economía del mundo. Además, la operación de los mercados estadounidenses limitada justo por el feriado del día de hoy. Y bueno, pues el presidente te decía justamente alcanzó con su contrincante político pues este acuerdo para suspender el techo de deuda de 31.4 billones de dólares y dijo que estaba listo para ser sometido a votación en el Congreso tras semanas de negociaciones McCarthy y Biden alcanzaron un acuerdo provisional a última hora del sábado pero ahora se enfrentan al reto de conseguir que en la Cámara de Representantes controlada por los Republicanos y el Senado liderado por los demócratas aprueben el acuerdo antes del 5 de junio esto se se modificó, la fecha fatal había sido el 1 de junio, ahora se postergó justamente hasta el 5 de junio el acuerdo suspendería el límite de deuda hasta enero de 2025 limitaría el gasto en los presupuestos de 2024 y 2025 recuperaría los fondos de COVID no utilizados, aceleraría los permisos para algunos proyectos energéticos e incluiría más requisitos de trabajo para los programas de ayuda en alimentos, también te comento que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de precios de los gastos de consumo personal fue más fuerte de lo esperado. Esto se anunció el viernes. Junto con la fortaleza del gasto de los consumidores estadounidenses, los mercados se, se inclinan ahora por una subida de la Reserva Federal de un cuarto de punto el mes que viene y prevén que las tasas se mantengan en ese nivel por más tiempo o más bien lo que resta del año los datos sobre la oferta de empleo y el informe de creación de empleos que se van a conocer esta semana podrían influir también en la decisión de la Reserva Federal también las ganancias de las empresas industriales chinas se desplomaron en los cuatro primeros meses de este año ya que las empresas siguieron sufriendo presiones sobre los márgenes y una débil demanda en el contexto de una recuperación económica titubeante, esto se va a conocer también el fin de semana y también el viernes, fíjate que el FMI declaró que es probable que las tasas de interés deban mantenerse más altas por un tiempo mayor. Esto en Estados Unidos para controlar la inflación y que Estados Unidos justo necesita endurecer su política fiscal para reducir la deuda federal. También te comento justamente que el tipo de cambio pues no está ajeno a esta situación de la mejora de la perspectiva internacional y está cotizando en $17.59. Con esto tenemos, Mario, una ganancia en el mes de 2.1% y en el año de 9.67%. Esto demuestra también pues que, el, que el, el tipo de cambio ha sido favorecido por esta expectativa de que no habrá pues un default justamente en Estados Unidos
2: Ya se pusieron de acuerdo con este asunto Pues estiraron la liga prácticamente hasta el final no Porque tenían hasta el, el último día de este mes, Robert Sí,
5: y justamente pues había habido muchas advertencias Por parte de Janet Yellen Y finalmente, pues sí, se logró Ahora falta ver cómo surge la discusión partidista Y si realmente se sí. concreta este acuerdo
2: Gracias, Roberto Nos vemos al ratito en la televisión Vámonos a la pausa, regresamos
0: See if he's good to drive.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando canciones de bandas inglesas de la actualidad. Esta de escuchamos que escuchamos de fondo es de The Sherlocks, se llama People Like Me and You. Es una banda de indie rock de Sherlock's y su nuevo álbum precisamente eh, está, le da el nombre, eh, la banda, es eh, el mismo nombre de Sherlock's y se va a lanzar el 11 de agosto de este año. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El presidente López Obrador anunció que el gobierno federal está a punto de lanzar las licitaciones de 10 parques industriales, cada uno de más de 300 hectáreas en promedio, que se reparten a lo largo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Detalló que las empresas que inyecten sus inversiones en los parques tendrán beneficios fiscales. Moody's México y Fitch Ratings coincidieron en que las calificaciones crediticias de Banamex no se verán afectadas en este momento por el plan de oferta pública inicial anunciado por el estadounidense Citigroup. Andrés Vidal, director de regulación del Instituto Nacional de Migración, informó que al cierre del 2023 se espera que México supere los 40 millones de turistas internacionales, con Cancún como el principal punto de ingreso al país vía aérea. La Secretaría de Hacienda decidió elevar el estímulo del impuesto especial de producción y servicios a combustibles como las gasolinas Magna, Premium y Diesel. En el Diario Oficial de la Federación informó que para esta semana la gasolina Magna recibirá un apoyo fiscal de 28.13%, cantidad mayor al 20.62% otorgado la semana pasada.
1: Entrevista
2: Y bien, vamos a platicar con Félix Boni, él es director general de análisis en HR Ratings. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenos días.
6: Buenos días, María. Gusto saludarte de nuevo.
2: Igualmente. Pues queremos platicar contigo sobre algunos temas relacionados con el sector empresarial en México y con los Mexicanos, pero empezamos con el tema del Grupo México y Ferrosur y esta ocupación temporal que hizo la Marena temporal entre comillas porque eh, todo indica que va a ser ya digamos una ocupación eh, eh, pues que mantendrá el gobierno a través de la secretaría de marina de 120 kilómetros de vías feras que es apenas creo que el 1 por de el eh, porcentaje que tiene concesionado eh, Germán Larrea y su Grupo México en, en nuestro país eh, pero bueno pues el, el tema fueron los modos la forma en la que se hizo no hubo una negociación previa bueno sí hubo pero no se logró finalizarla y entonces el gobierno decidió ocupar eh, estos, estos espacios de vías férreas ¿Esto puede impactar a México? ¿Cómo podría impactarle en términos de imagen de riesgo país y en lo que ustedes miden particularmente, que es pues, el, el grado, eh, la calificación crediticia, eh, la nota soberana que tiene México?
6: Pues sí, sí, es un factor uh, relevante y todo el mundo hubiera querido que fuera, digamos, de una manera más, más amistosa, uh, pero así son así son las cosas, ¿no? Los, los dos partes que ya querían maximizar su... Uh, su punto de vista uh, o su, su ganancia o minimizar su, su pérdida. Entonces, eso sí se, se entiende, pero tampe, también, por otro lado, en términos de la inversión extranjera directa, uh, que es especialmente relevante en esos días, en lo cual está esperando que la localización, lo que se llama, uh, pueda ayudar mucho a México. Yo no sé hasta qué punto es demasiado relevante para los inversionistas, porque todo el mundo sabemos que esos son elementos muy de, de, de una importancia estratégica uh, para, para la administración actual. Uh, no creo que esa misma actitud necesariamente se entiende que va a extender, por ejemplo, a empresas armador, armadores de, de coches o cualquier otro uh, nivel de producción manufacturera que es básicamente que estamos esperando. Entonces, en este momento, francamente, nos preocupa más en ese sentido la seguridad física de la gente, uh, que un fabricante aquí en México puede tener confianza que puede uh, mandar su, su producción a, a, a un cliente sin tener problemas de robos o cosas de ese tipo. Yo creo que ese sí es quizás un factor igual o más, más relevante. Y también las altas tasas de interés, que mientras que son, son muy altas, uh, la inversión sí va a ser uh, perjudicado
2: Uh -huh. más bien por por ese lado podría eh, eh, modificarse el el estatus de la nota crediticia en México o la perspectiva o no creen que eso vaya a cambiar no sino
6: lo, 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 sí, no, lo, lo que lo que pasó lo que pasó con uh, con, uh, con Ferocir, no 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 creo en este momento que nos va a afectar quién sabe cómo si puede ver otros Uh, otra evolución en el proceso que sí podría, uh, pero eso sí únicamente eso no 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 creo en este momento uh, que nos que nos afectaría. Hay muchos otros elementos que también son muy relevantes que tenemos que tomar en, en contexto. Es, hay, hay un grupo de, de, de elementos. ¿no? La, la, la política fiscal todavía ha sido muy prudente. Uh, y en ese sentido yo creo que es el factor más importante para nosotros
2: uh -huh. La política fiscal y la estabilidad de la deuda que se siga eh, pagando eh, y refinanciando como lo ha venido haciendo el gobierno eh, en, en, en este sentido y que se mantenga también en los niveles que está actualmente que es el arribita del 50% del PIB el, el, el nivel de deuda PIB que tiene México
6: Sí, más o menos, hay, hay, muchas, hay muchas definiciones de PIB que lo que hace complicado Hay algunos otros uh, medios que nosotros usamos que son quizás un poco por debajo del de 50%. Y al ritmo que vamos, uh, posible, posiblemente podríamos tener una caída uh, en la deuda. Uh, si el tipo de cambio se queda en los niveles de 17, uh, representa que una parte importante de la deuda que sí está en dólares, especialmente para Pemex, pero también para el gobierno federal, Ah, pues ese deuda en términos de pesos va bajando y va bajando más relativo al PIB. Entonces mientras que hay estabilidad cambiaria, ah, pues también es un factor muy positivo para las métricas que manejamos, que es básicamente deuda PIB. Uh
2: -huh. Ahora el tema de la economía, las finanzas públicas, eh, tuvimos creo que un buen reporte en el primer trimestre del año, con un crecimiento de, de 3.4% me parece, eh, eso se ve bien también, o sea no hay problemas tampoco en términos de macroeconómicos eh, en Estados Unidos ya se pusieron de acuerdo para aumentar el techo de, de la deuda eh, por, 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 el resto, por, por el resto del año y por el, y el siguiente eh, y, y se prevé sin embargo que sí pudiera haber todavía la recesión en, en, en Estados Unidos aunque también han presentado buenos datos eh, recientemente, ¿no?
6: En el primer trimestre, tanto en Estados Unidos como en México, como bien dices, uh, tuvimos un buen reporte uh, anualizado, es esta manera que en Estados Unidos lo lo reportan, el crecimiento de México fue alrededor de 4%, mm -hmm. uh, uh, y, y también en Estados Unidos el reporte no fue tan bueno, uh, pero si fuéramos a quitar el cambio de inventarios pues sí tuvo un crecimiento casi al 4% también. Entonces, en el primer trimestre los números fueron muy, uh, muy positivos. Pero por otro lado, es lo que siempre hace más más complicado el análisis. Lo que, el reporte de lo que se llama el IGAI, que es otro dato que ta también trata de medir actividad económica. Uh, marzo fue un mes malo. Uh, aunque en el primer trimestre también hubo crecimiento, pero según ese dato, que es otro da, otra manera de, de, medir, de medir la actividad económica, mostró un taso de crecimiento de casi la mitad del PIB. Por lo tanto, es un poco decir definitivamente uh, que vamos a seguir yendo bien. Aparece uh, en el primer trimestre sí, pero eventualmente sí existe el, el problema de que las tasas de interés uh, puede puede tener un efecto eventualmente más más negativo que quizás podríamos tener una desaceleración, pero en ese momento no estamos uh, esperando una recesión ni en Estados Unidos ni, ni en México, pero quizás una desaceleración del ritmo de crecimiento, eso sí es posible.
2: Mm -hmm. nah desaceleración más que una eh, pues una recesión o una crisis o por lo menos dos trimestres consecutivos de, eh, de, de, de crecimiento negativo en la economía. Exactamente. Ahora, sí. En el tema de petróleos mexicanos eh, cómo están viendo las cosas que también pues es una empresa muy endeudada la petrolera más endeudada del mundo más de 100 mil millones de dólares que trae arrastrando ahí de, eh, de deuda eh, ¿cómo, cómo están las finanzas de Pemex con respecto a los datos que ha proporcionado los del primer trimestre, por ejemplo, del, del año del 2023.
6: Pues eh, lo que yo acabo de mencionar lo que refiere al tipo de cambio, eso sí uh, ayuda mucho a, a, a Pemex porque casi la totalidad de su deuda está en moneda extranjera. Entonces, el tipo de cambio fuerte sí le ayuda mucho uh, y para ir bajando en términos de pesos y, y más todavía relativo al PIB, uh, su deuda. Eso es por un lado. Por otro lado, uh, para nosotros la, la cuestión, yo creo que son, son dos cosas. Primero, uh, han reducido mucho su gasto operativo para, uh, para, para reducir su, sus, sus déficits, etcétera. Eso sí es positivo, pero uh, también pone en cuestión hasta qué punto pueden seguir bajando sus costos o más bien sus gastos sin perju perjudicar a uh, uh, el funcionamiento de sus activos. Uh, ese sería en primer lugar. Segundo lugar, lo que sí hemos visto uh, es que están bajando las exportaciones, uh, que en sí no es necesariamente malo, porque la idea es reducir exportaciones y utilizar la producción de crudo para la refinación. En ese sentido, uh, pues no, no hemos visto el progreso que quisiéramos ver en términos de la refinación y producción de productos petrolíferos de alto valor agregado, básicamente. Gasolina y diésel. Lo que sí hemos visto uh, es un incremento en el combustorio, pero ese sí es un producto uh, que tiene relativamente va menor valor agregado. Entonces, para nosotros, lo que sí quisiéramos ver es seguridad de que sí está funcionando bien uh, los sistemas de refinación, uh, que no hay accidentes, que puede perjudicar la producción y que. Uh, puede producir suficientemente cantidades de gasolina y dice para limitar las importaciones que todavía no hemos visto. Uh -huh. Pero en términos de deuda, en términos de vamos bien gracias al tipo de cambio.
2: Ya, pues muy interesante, eh, y, y, y bueno, pues eh, por lo menos Petróleo Mexicano le está beneficiando algo ahí el tipo de cambio, que esto, por último te pregunto, ya hablando del tipo de cambio, Félix, ¿lo ves estable, digamos, el peso uh, así al final del año, o sea, el resto de lo, que, de lo que falta del 2023, pasando esta primera mitad del año?
6: Pues lo vemos lo vemos estable, aunque no sorprenderíamos cierta, cierta depreciación. Uh, pero yo pero pensamos que probablemente va a terminar el año uh, mejor uh, o con un mejor valor de lo que terminó el año pasado. Uh, los niveles de 17 son son muy uh, muy positivos, uh, pero por otro lado no hemos visto todavía entradas de, de capitales o de inversión extranjera directa como quisiéramos quisiéramos ver red localización no lo hemos visto entonces sí podríamos tener problemas de mediados a, a finales del año uh, pero yo supongo que sería relativo a los niveles muy fuertes ahorita uh, no pensamos en una crisis no no uh, probablemente podemos terminar el año uh, mejor que como terminamos el año pasado pero quizás no necesariamente uh, en los niveles actuales pero por, por el momento en el momento sí, sí vamos bien. Las altas tasas de interés, eh, sí, sí, así ayuda de, de cierta manera.
2: Ya, pues vamos a estar eh, al pendiente y en comunicación. Y te agradezco estos minutos, como siempre, Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings. Gracias y buenos días.
6: Muchas gracias, Mario. Buenos días.
2: Hasta luego. 6 con 45 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. ¿Qué ha pasado con el iPod o qué pasó más bien con este dispositivo muy innovador de Apple en su momento? Fue en octubre del 2001 cuando Steve Jobs sacudió el mundo entero, pues sacó de la bolsa de su pantalón un pequeño dispositivo de color blanco en el cual aseguraba que se podrían almacenar mil canciones. ¿Se acuerdan de esos momentos? Lo que pues para entonces parecía algo imposible. Este, ese 23 de octubre nació el iPod. ¿Qué pasó con este dispositivo nos cuenta y nos ayuda a refrescar la memoria Giovanna Torres.
7: Apple cuenta con diferentes productos icónicos, pero ninguno tan importante como el iPod.
3: I'm going to show you the back first cuz I'm in love with it. It's stainless steel. It's really, really durable. It's beautiful. And this is what the front of it looks like. Boom. That's iPod. I haven't had one right here in my pocket, ahí está, There it is, right there.
7: A la luz en 2001 con una de las clásicas presentaciones de Steve Jobs, aunque la idea no surgió de él. Fue de Tony Fadel quien trabajaba por su cuenta en un proyecto de disco duro pequeño capaz de almacenar y reproducir música en mp3. En el año 2000 intentó vender la idea a Real Network, pero no tuvo el éxito esperado y en 2001 ofreció la idea a Apple. Well, John Rubinstein, responsable del desarrollo del hardware, creó un equipo de ingenieros y en menos de un año tenía el producto con una capacidad de 5 GB de memoria para más de mil canciones. Su costo original era de 399 dólares y su eslogan 1500 canciones en tu bolsillo. Su éxito fue tanto que en 2005 lanzaron el iPod Nano y dos años después el iPod Touch fue el producto más vendido de Apple en 2005 con 22.5 millones de piezas vendidas. Y si bien el iPhone se convertiría más tarde en el producto más vendido de Apple, es difícil imaginar el iPhone sin el iPod.
1: tácora de negocios Con Mario Maldonado
2: Oiga, ya le decía Que el eh, Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, Publicó Que pues Es un auxiliar de recaudación Esto fue en un boletín de prensa en el que el magistrado presidente del tribunal afirmó que el tribunal es auxiliar de recaudación fiscal, lo cual eh, se haría patente con base en el monto recaudado en el en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal del año pasado eh, y bueno pues ahí esto generó sin duda alguna pues muchas reacciones en torno a si el tribunal que es el encargado de dirimir finalmente conflictos en materia eh, pues administrativa fiscal eh, pues tendría que ser juez y parte Vamos a platicar de esto con eh, Ricardo Mendoza Quesada El vicepresidente de Asuntos Fiscales y Síndicos Del Contribuyente del Consejo Empresarial Mexicano ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenos días
8: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días Muchas gracias por el espacio Todo bien, espero que todo bien también con tu
2: audiencia Muy bien, gracias Cuéntanos cuál es su opinión Sobre esta declaración Y, y, y este boletín de prensa Del Tribunal eh, de Justicia Administrativa
8: Claro, Mario. Pues mira, bien lo dijiste, generó muchas reacciones, yo diría, adversas y, y sobre todo, pues una gran sorpresa, ¿no?, por la forma en la que se expresó el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y lo dijo además en, una, en un evento público, ¿no?, en, en, en la reunión nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación, y, y, y parece un, un pronunciamiento, pues primero muy desafortunado, y segundo, muy lamentable, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano constitucional autónomo que, como bien señalaste, pues está encargado de conocer y resolver este tipo de controversias en materia administrativa, eh, y, y bueno, desde luego, esto incluye la materia fiscal. Y, y bueno, esto a los contribuyentes y sobre todo a los justiciables debe preocuparles mucho porque pues al final imagínate que tienes un conflicto con la, autoridad, con la autoridad administrativa, ya sea fiscal, eh, ambiental, propiedad intelectual, comercio exterior, y, y, y el organismo que en teoría debería objetivamente y con base en, en, en el marco normativo aplicable resolver conforme a derecho y sin ningún otro tipo de interés, más que el apego a la norma aplicable, pues tiene como función, según el, el presidente y, y la persona que dirige este organismo, recaudar, ¿no?, eh, como si fuera un brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, eh, esto, esto como te decía, es muy lamentable y, y, y va a generar muchísima incertidumbre, no solo entre los gobernados mexicanos, sino entre inversionistas extranjeros que vienen a poner su dinero al país, esperando que, en caso de que la autoridad viole alguna norma administrativa, pues existe un organismo que pueda resolver conforme ha hecho. Y, y entonces leen esta declaración y ven que su prioridad no es esa, sino auxiliar al Estado en la recaudación, pues es completamente lamentable, ¿no? Y nos habla eh, en los hechos de lo que ha ocurrido, de algunos tipos de resoluciones, y ojo, hay gente muy capaz y muy brillante en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero es lamentable que el presidente tome esta postura y, y, y bueno, a veces, pues yo te diría, no, dará pensar a algunos que, que lo está usando como plataforma política para abusar de otro tipo de cargos, ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: Ahora, ¿te acuerdas que hay esta, esta reforma que incluso impulsó también la oposición, el PAN, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para, pues, ahora sí que reformar, cambiar de, de tajo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero finalmente terminó, pues, no subiéndose a votación, ¿no?, al Pleno ni nada de eso probablemente la manden para la próxima legislatura, no sé si les alcance tiempo, pero ahí hasta estaban de acuerdo los eh, los eh, diputados de, de oposición.
8: Sí, completamente y, y, y la verdad es que es un tema importante porque además por ahí hay algunas iniciativas también para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa funcione eh, como mediador, ¿no? En algunas instancias entre, entre la esfera administrativa y, y, y los justiciables, y, 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 y bueno, la verdad es que esta iniciativa sí le impulsó la oposición, pero en el ámbito estrictamente académico, eh, pues no es realmente algo que, que, que haya sido bien visto, ¿no? Parece que es una reforma que se queda media, tiene un, algunos aspectos positivos, pero tiene muchos negativos. Y, y, y bueno, este tipo de. Hemos visto que han querido desnaturalizar realmente este tribunal desde hace varios años. Eh, esta iniciativa es otra muestra de ello inicialmente el tribunal nació como un órgano estrictamente dedicado a la materia tributaria se ha ido ampliando su esfera de competencias y ahora vemos que incluso quieren pues, por ahí volverlo un mediador, no, lo cual es completamente ajeno a, a la, a la, al objeto con el que fue inicialmente construido y, y sobre todo pues como si no existiera el procedimiento de acuerdos conclusivos ante la PRODECON entonces pues eh, Está, están pasando cosas interesantes en el Tribunal Fiscal, pero sin duda, eh, más que interesante, pues resulta lamentable este, este tipo de declaraciones del presidente y muestran claramente una tendencia, ¿no?, de, del tipo de resoluciones que tenemos que esperar. Y, y, y bueno, esperemos que esto se revierta o que el presidente salga a aclararlo pronto, porque parece incluso eh, pues una decisión burda que hayan decidido publicar este tipo de comunicado con esa redacción en específico,
2: ¿no?, Uh -huh. pues qué cosa, qué cosa, vamos a estar pendientes y, y te agradezco estos minutos, Ricardo Mendoza, por eh, estos minutos y muy buenos días. Gracias Mario, igualmente y a todos, todos bien. Que estés muy bien, hasta luego. Con esto, con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <risa>